0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。1962年2月的某一天，时任当时世卫组织西部区域办事处的顾问奥斯卡费尔森菲尔德教授，啊，这个名字呢因为比较长，所以呢后面我就简略为费尔森教授了。这个菲尔森教授啊，就缓缓地脱下手套和防护服，从实验室里走了出来。他紧紧地皱着眉头，脸上挂满了不安的表情，慢慢地朝着办公室走去。这个时候，菲尔森的一位同事迎面走了过来，打断了他的沉思。那位同事就问他：“教授，还在研究去年从印度尼西亚霍乱病人那里分离的细菌吗？实验结果怎样了？”菲尔森呢，先是叹了一口气。然后啊，激动地说：“这都已经半个多月了，这些小东西啊，居然还活着，你知道吗？我只是把它们简单地丢进了温暖的井水里而已，什么营养都没有给啊。”他的同事啊，就被费尔森激动的语气给吓了一跳，追问道：“这、这、这又怎么了？生存能力强的细菌又不是我们没见过。”费尔森失望地摇了摇头说：“你可别忘了，这一次霍乱的起源地不再是前六次的印度恒河流域。”而是位于赤道的印度尼西亚爪哇岛的海滩啊！你好好想想他们的传播方式。我看这一次爆发是不会那么简单结束的。后来的事实证明啊，费尔森所担心的事情还是发生了。这场1961年起源于印尼的第七次霍乱大流行，一直到今天都没有平息。现在世界范围内每年仍然会有130万到400万新增的霍乱患者。其中有 2.1 万至 14.3 万人会因此丧命。那霍乱的传播为何如此难以根除？费尔森教授担心的原因究竟是什么呢？关于霍乱这种致命的传染病啊，那我们要从200多年前的恒河流域开始给你说起。1817年，印度大胡节刚刚过去，一亿多人参与的全国性朝圣活动渐渐地就落下了帷幕。一位化名为库马尔的僧侣，沿着恒河流域忍受着闷热的天气，经过长途跋涉后，终于回到了自己的家乡杰索尔小镇。这一来一回历时三个月的朝圣活动，已经让库马尔累得疲惫不堪了。回到家后，库马尔觉得自己的头晕晕的，肚子也有点不太舒服。当然，他也没有太在意，当时的他呢，只想先吃一顿饱饭，然后再好好的歇上几天。简单的洗漱之后，库马尔就去了离家最近的一家斋菜馆，打算饱餐一顿。吃着吃着呢，库马尔就觉得自己的心跳越来越快，手指和脚趾都开始抽筋。症状恶化之快，以至于库马尔连食物都开始拿不稳了。库马尔却觉得啊，这一定是因为朝圣的奔波而导致自己太累了。用餐结束没有过几个小时，库马尔开始在家中腹泻不止。吃下去的东西也全部都呕吐了出来。这时候的库马尔开始意识到自己并不是劳累那么简单，很可能是病了。在邻居的帮助下，库马尔被送到了当地的小诊所。然而令他感到震惊的是啊，在诊所里已经躺满了跟他相似症状的病人，他们的病症甚至更加严重。他们当中有的腰部以下剧烈的痉挛着，有的发出痛苦的呼吸声。病人们的呕吐物和排泄物所散发出的那种恶臭，在空气中弥漫着。房间的角落里啊，还躺着几具冰冷的尸体，他们的身体由于生前的剧烈脱水，呈现出非常恐怖的蓝黑色。库马尔最终没能逃过一劫，他在病床躺了几天之后，也痛苦的死去。他的尸体同样呈现出了可怕的蓝黑色。在一些古典文献中就记录过。公元五百多年前，曾经流行过一种叫做“蓝色死亡”的疾病。几天之后，杰索尔小镇上的蓝色死亡病例也越来越多。小镇上的居民们并不知道，蓝色死亡就是臭名昭著的霍乱。随着当时英军在亚洲的殖民活动，霍乱开始以杰索尔小镇为中心，在恒河三角洲疯狂蔓延。仅仅用了三年的时间，就几乎传遍了整个亚洲。不过幸运的是，霍乱似乎特别怕冷。1823到1824年的冬季就比以往呢都要寒冷一些，于是肆虐了五年多的第一次霍乱大流行也就因此呢渐渐的平息了下来。由于当时的人们缺乏统计意识，第一次霍乱大流行的患病人数和死亡人数并没有被准确的记录下来。不过根据科学家们的估计，光在印度。就有一百多万人死于这一次霍乱流行，但是还没有等人们缓过神来，霍乱仅仅过了一年便卷土重来，从印度恒河三角洲地区再次爆发。这次流行持续了十一年之久，甚至传播到了欧洲和北美。当时的法国和俄国都有将近十万人死于这一次的霍乱流行。世界范围内的总受害者啊，虽然没有被准确统计。不过，据学者估计啊，这一次大流行的死亡率呢，大约为恐怖的 40% 到 70%1831 年12月，霍乱通过一名从波罗的海乘船回来的乘客传到了英国。一年后，伦敦就有 5,000 多人因霍乱而死亡，整个伦敦仿佛就回到了中世纪。瘟疫带来的恐惧使大家都不敢外出，街道上也是空无一人。原本热闹的店铺啊，也一直打烊。到了晚上就更加恐怖了，时不时的会见到手持火炬的妇女和飞奔而去的马车。妇女们一边哭泣一边诵经，马车上载着的不是乘客，而是一具一具的尸体。伦敦的各个医院在极短的时间内就涌入了大量的霍乱病人。医院病房里的病人们上吐下泻，医护人员们却无可奈何。尽管他们凭借着自己的经验，尝试了许多种不同的治疗方法，比如啊，用蜂蜡阻塞直肠来阻止腹泻，或者用烟草烟雾和干汞灌肠来促进排毒，但这些方法无一例外都起不到任何作用。一名英国医生试图对霍乱的症状和发病原因做一番总结，但是他查阅了大量的资料后。发现当时的医学界对该疾病的认识啊，根本就没有达成任何的共识。他对此呢感到非常的无助，于是，一筹莫展的他就提出了以下三个问题：第一，霍乱到底是如何传染的？第二，霍乱的病因到底是什么？第三，霍乱应该如何治疗呢？当时整个西方医学界都迫切地想知道这三个问题的答案，然而。谜底却只有在经过霍乱一次又一次的大流行后才得以揭开。一八三九年，从印度爆发的第三次霍乱大流行，在世界范围内开始它的肆虐。当时，欧洲的科学家们都认为霍乱是通过空气传播的。然而，生活在英国伦敦舒活区的约翰斯诺医生却对这个理论充满了怀疑。自一八五四年八月起，伦敦苏活区在短短的十天之内，就有五百多名市民陆续染上了霍乱。苏活区和周围别的地区相比，收入水平和住房密度都差不多，可是别的地区的霍乱发病率啊，却远远的要低于苏活区。他对此呢感到十分的疑惑。如果霍乱是通过空气传播的，那为什么只有苏活区有这么高的发病率呢？于是他就暗暗下了决心啊，一定要亲自调查清楚霍乱的传播方式。斯诺医生日以继夜的工作着，不断地追踪医院和公共记录中霍乱患者的各方面信息，尝试寻找否定空气传播论的重要证据。有一天，他在地图上发现了两个距离很近的厂房，其中一家呢是一个工厂，而另一家呢则是一个啤酒厂。他们都坐落在苏活区的布劳德街上。但是令斯诺眼前一亮的是啊，这两家厂房距离很近，但那家工厂中啊有16名工人。染上了霍乱，但是很近的那个啤酒厂啊，却一个都没有。于是斯诺医生呢就敏感地认为，这个线索说明霍乱很可能不是通过空气传播的，真相很可能就藏在这条线索中。他随后呢就分别向工厂和酒厂的老板询问了员工们平时的生活习惯。经过斯诺的仔细对比后，他发现两个厂的员工们在生活上最大的区别啊，就是饮水的来源。工厂的员工们每天都会喝掉两大桶来自布劳德街公共水泵处的水，而酒厂虽然也离公共水泵很近，但厂房内部有自己的井，员工们啊都只喝厂里的井水，从来不喝布劳德街水泵的水。因此呢，斯诺就做出了一个大胆的猜想，他想啊，这很有可能是布劳德街的水泵被污染了，人们喝上了那里的水才染上了霍乱。为了验证自己的猜想。斯诺就调查了更多的人群，在追踪他们是否喝过水泵中的水之后，斯诺基本排除了这个泵的水以外的致病来源。然而，就当他准备下结论的时候，两名看似与布劳德接水泵无关的霍乱死者出现在了斯诺的调查记录本上。这两名死者呢是亲戚关系，其中一位是侄女，另一位是姨妈。斯诺在地图上圈出了两位的住所后啊，陷入了沉思。因为他们的住所距离布劳德街很远，按照正常人的生活习惯啊，他们是不可能来布劳德街打水的。难道他们的霍乱来自于别的地方吗？带着这个疑虑，斯诺找到了这位姨妈的儿子，并询问他母亲生前的饮水习惯。根据儿子的描述呢，他的母亲非常喜欢布劳德街水泵中那些水的味道，他会特意去布劳德街打水回来喝。而姨妈的侄女虽然从未去过布劳德街，但是呢，她却经常喝姨妈带回来的水。这俩人啊，最终都因此而患病去世。那听到这个啊，斯诺终于松了一口气。所有的证据都指向了布劳德街水泵。在那之后，斯诺还研究了水泵中的水样，他发现其中漂浮着一些白色的斑点。他猜测这些斑点很有可能是霍乱的污染源。虽然斯诺对污染源的研究并未得出确凿的结论，但是他对霍乱传播方式的研究却足以令人信服。一八五四年九月七日，斯诺用自己的研究报告，成功地说服了当地的官员将水泵上的把手取下来，以禁止市民们使用。自那以后啊，苏活区的霍乱便渐渐地平息了下来。就在斯诺调查霍乱的传播方式的同时，意大利有一位名叫菲利波。帕西尼的解剖学家悄悄地就把霍乱背后的元凶给揪了出来。咱们先上个小广告，广告之后见。精品视频课程，初中七至九年级理化生实验必修课已经上线。科学声音与浙江教育出版社强强联手，专业的实验老师示范，由我撰稿解说。不仅能帮助初中生提高应试成绩，还能收获科学思维。霍乱自一八五四年来到意大利的佛罗伦萨后，帕西尼就对这种疾病表现出了极高的兴趣。他利用显微镜，在一名霍乱死者的肠黏膜组织中发现了一种糊状的微生物。这种微生物呢，长得像一个逗号。于是啊，他就将它描述为胡军啊，弧线的那个弧。第二年呢，他发表了一篇题为《霍乱的显微观察和病理学推论》的论文，其中就描述了他发现的胡军以及与霍乱的关系。帕西尼和斯诺的研究啊，几乎是同时展开的。斯诺虽然已经能够成功的证明霍乱并不是通过空气来传播的，但是当时科学界的主流意见啊，还是倾向于空气传播论。帕西尼虽然发现了霍乱弧菌，但在当时呢，坚信着空气传播论的意大利医生们啊，并不能接受这种微生物致病理论，他的论文也因此遭到了强烈的反对，其研究成果啊也被科学界完全忽略了。帕西尼的实验结果一直过了三十年，期间经历了第四次来自印度的霍乱大流行之后，才被另一位鼎鼎大名的科学家给重现了出来。1883年，也就是第五次霍乱大流行的第二个年头，此时的霍乱呢，仍然是起源于印度，并且传到了埃及。当年8月，德国科学家罗伯特·科赫与他的同事们一起从柏林前往埃及的亚历山大。这时候的科赫啊，已经是声名远播了，微生物细菌学也开始广泛的被科学共同体所接受。科赫这次的埃及之行，正是冲着霍乱而来的。在尸检了一名当地的患者尸体后，他们在肠黏膜中发现了一种芽孢杆菌。他们认为啊，这种芽孢杆菌与霍乱有关，但是并不能确定两者的因果关系。紧接着，科赫便尝试用自己创建的科赫法则来验证其因果性。首先呢，他发现，在霍乱患者体内或者体外啊，总能找到这种芽孢杆菌，特别是在晚期霍乱患者的大便中广泛的存在。而在其他原因引起的腹泻患者中却从未发现过。但是，当他用以往培养杆菌的固体培养基去培养这些芽孢杆菌的时候，却并不能成功的让它生长。不过，认真细致的科赫啊，并没有就此放弃探索。通过一系列的失败尝试之后，他觉得这种芽孢杆菌的生长方式可能非常独特，它不同于任何一种现有的杆菌。于是，他开始从土壤、水、空气等各种因素入手。从头探讨培养芽孢杆菌的方法。一年后，也就是1884年，科赫经过不懈的努力，终于宣布自己成功的分离并培养出了芽孢杆菌，并且在一个月后补充说道：“这个芽孢杆菌不像其他杆菌那样笔直，而是有点弯曲、有弧度，像一个逗号。”他还指出，芽孢杆菌能够在潮湿的亚麻布或者潮湿的土壤中繁殖。但是对于干燥的弱酸环境较为敏感。然而，当他用芽孢杆菌注射给动物时，却并不能使得这些实验的动物感染霍乱。尽管如此啊，他仍然坚信自己发现的芽孢杆菌是致病源。他严重怀疑这个芽孢杆菌的感染并不能通过血液注射而实现，必须尝试别的接种方式。又过了一年呢，到了1885年。科赫就用口服的方式，成功的使得芽孢杆菌感染了豚鼠，所有的豚鼠都表现出了霍乱症状，在感染后的豚鼠的肠胃中，果然也都发现了芽孢杆菌。那再结合斯诺的污水传播理论，科赫就对霍乱的传播途径下了一个最终定论：这种细菌主要是感染水源，还有一些鱼虾、贝壳类的水生生物。人们因为摄入了这些水或者食用了这些鱼虾，从而导致被感染，并且呢，他们会通过排泄物将细菌又排放到新的水源中。这种传染方式啊，在现代呢被我们称为粪口传播。科赫在发表自己的成果的时候啊，并没有阅读过帕西尼在遥远的意大利发表的那篇论文，他并不知道自己分离的芽孢杆菌其实就是三十年前帕西尼分离出来的霍乱弧菌。而牙孢杆菌这一个词，一直到一九六五年才得以更名为霍乱弧菌。到此为止啊，霍乱的致病源和传播途径终于被科学家们广泛地认识。霍乱弧菌就是霍乱的致病源，是一类喜欢温暖的水生生物。印度恒河流域大部分地区处于热带，气候温热潮湿，温暖的水域非常适合霍乱弧菌的增殖。印度当地人通过饮用被污染的水或者食用了水中被污染的鱼虾而染病。在十八世纪以前，由于人员流动不大，霍乱在印度啊一直是一种地方病。但随着宗教朝圣、殖民统治、战争等原因，增加了全球范围内的人员流动，霍乱呢便通过粪口传播的方式传遍了全世界。搞清楚这些问题之后啊，人类在接下来的半个世纪不断地对霍乱胡军进行了反击，但此时的人类也没有料到，正是霍乱胡军喜欢温水的这一特性，在全球加速变暖的二十一世纪将成为威胁人类的一大隐患。就在科赫发现了霍乱胡军后不久，路易斯巴斯德的弟子瓦尔德哈夫金对霍乱疫苗的研究非常感兴趣。他利用提高培养温度和增加空气流动的方法，制备了毒性较弱的霍乱弧菌。他认为这个弱毒性霍乱弧菌可以作为疫苗来使用。经过了一系列动物和临床实验，哈夫金就于1893年3月来到了印度。在两年的时间中啊，他为4万2179个人接种了疫苗，同时对每一位接种者都进行了详细的跟踪和记录。成功的将霍乱的感染率降低了二十倍，三年后，第五次霍乱流行便停止了。第六次来自印度的霍乱大流行啊，开始于一九零零年。不过，进入到二十世纪后，一位名叫伦纳德·罗杰斯的英国医生为人们带来了一个既简单又有效的霍乱补水治疗法。一九零六到一九零九年间，罗杰斯统计发现。患者体内缺失的盐分越多，症状也就会变得越严重。而如果用普通浓度的生理盐水进行补水治疗啊，则不足以补充丢失的盐分。于是呢，罗杰斯啊就将生理盐水中氯化钠的含量提高了一倍，并且啊还添加了微量的氯化钾和氯化钙。在给大量的患者输液后啊，死亡率几乎下降到了原来的一半。它的高浓度生理盐水补水治疗法啊，随后就被世界各国广泛的使用。世界范围内霍乱的平均死亡率也从 50% 降低到了大约 20%。第六次霍乱流行呢， 1 9 2 3年平息以后，人类又陆续发现了四环霉素、红霉素、多西环素、扑军特等抗生素，他们都在治疗霍乱中表现出了显著的疗效。近现代科学、医学和微生物学的发展。使得人类在与霍乱的对抗中渐渐地占到了上风。然而，就当人们以为自己快要胜利的时候啊，在二十世纪的六十年代，霍乱啊又是神不知鬼不觉地出现在了印度尼西亚的爪哇岛。1961年五月，几名来自旺加西的旅客、牧民来到了爪哇岛的肯德尔小镇。他们挑了一个晴朗的日子，来到了当地的海滩，穿上泳衣，戴好墨镜，打算呢过一个懒洋洋的下午。微风吹着海浪，拍打在他们的身上。海滩的气温其实很高，但是他们十分享受浸泡在海水里的那种清凉感。然而，令他们万万没有想到的是啊，霍乱弧军已经混着海水悄悄地进入到了他们的身体中。这几名旅客很快就患上了霍乱。当地医院由于没有做好有效的隔离和防护措施，使得疫情在一个月后就从印度尼西亚开始向外扩散。三个月后，传到了中国香港和澳门。由于当时交通运输业啊已经比较发达，国际交流频繁，疫情啊很快就传遍了整个东南亚，还有非洲，甚至远至欧洲的西班牙和葡萄牙，以及拉丁美洲，就连澳大利亚、新西兰也有零星的病例报道。霍乱疫情在印度尼西亚的失控，就引起了当时世卫组织菲尔森教授的关注，他立马就派人去当地取了一些样本进行研究。通过对比恒河流域发源的霍乱湖菌，费尔森教授啊不得不承认一个可怕的事实，那就是霍乱湖菌进化了，他们的栖息地从19世纪的内陆淡水区转移到了海洋中。虽然生活习性没有改变，但是印度尼西亚海边出现的霍乱湖菌与历史上前六次印度恒河流域起源的霍乱湖菌相比，有着更强大的生存能力。新霍乱湖菌在不提供营养的情况下。仅仅在温暖的井水中就能存活长达半个多月，这个存活时间是原始霍乱弧菌的两倍还要多。菲尔森教授啊对此感到十分的不安，因为一旦霍乱弧菌在海洋扎根，将非常难以将其控制。结合它的传播方式和生活习性，所有热带沿海地区都有极高的感染风险。但是啊，菲尔森教授担忧的事情最终还是发生了。第七次霍乱大流行，自从1961年从印尼爆发以来，至今仍未平息。虽然随着人类现代医学技术的进步，相比早期的霍乱爆发，目前的霍乱死亡率啊已经大幅下降到了百分之三左右。但是由于感染人数的基数很大，全球每年仍然会有 2.1 万至 14.3 万人死亡。然而，目前的霍乱流行状况啊，在未来很有可能会更加恶化。2020年7月11日，欧洲食品安全局发出了一条与所有人息息相关的重要预警。这条预警是、啊、全球变暖而引起的海水温度上升，会导致胡军家族大量繁殖，污染海洋生物，其中就包括霍乱胡军弧菌家族呢，都是喜热怕冷，在寒冷的冬季，他们静静地沉睡在海洋的深处。等到海水温度逐渐变得温暖，霍乱胡军和他的亲戚们就开始疯狂的分裂，以指数级的速度增值。他们会附着在各种海洋生物身上啊，包括各种小鱼、小虾等。一旦人或者动物啊食用了被污染的小鱼、小虾，就有很大的几率被感染。根据美国疾控中心的统计，每年的五月到十月是海洋温度比较温暖的时候，也是胡军感染的集中季节。从1996年开始到2010年为止，美国总共报道了大约9000多例弧菌感染，其中霍乱弧菌引起的感染数排在了第四位，占总感染人数的百分之十左右。同时，美国疾控中心还认为，很多弧菌感染病例并没有被及时的上报。根据他们的估计啊，现在美国每年总共感染弧菌的人数啊，大约有八万人。其中每年的死亡人数呢，大约是一百人左右。根据 IPCC 的报道，海洋表面温度正在以每十年零点零九到零点一三摄氏度的速度增长。现在，我再回想起 IPCC 那份重要的全球升温一点五摄氏度特别报道，我突然呢就感到有些担心。如果全球变暖继续以现在的速度发展下去，那么海洋的平均温度也会随之升高。这就意味着。胡军在海洋中的繁殖季节也会变得更长，甚至一年四季都能繁殖。如果我们不想办法减缓地球升温，那么总有一天啊，占地球表面积三分之二的海洋将会成为适宜胡军生长的超大型培养基。到那个时候，霍乱胡军当然也会混在其中，与他的恶魔同党们一起对人类发出致命的攻击。在过去的两百年中，人类与霍乱进行了六次交锋，付出了惨痛的代价。经过无数代人的努力，才取得了我们今天的成果。我相信呢，已经没有人再愿意回到那个霍乱大流行的年代。可是，事实上，生活在落后地区的人们现在啊，正处在第七次霍乱大流行当中。生活在卫生条件发达的地区的我们，可能觉得霍乱离我们非常遥远。它的出现也仅仅只是作为高中生物课上的一个知识点而已，但是我们要明白，霍乱啊，其实从未真正的离开过，它一直就虎视眈眈的躲在某处，可能呢是某条河流、某个湖泊或者某片海洋，他们正等待着一个契机进行反攻倒算。第七次霍乱大流行最终会迎来什么样的结局？我现在并不知道。在这之前，我也从未想过全球变暖和霍乱有什么关联。但是我们要知道，整个地球的生态啊，其实与我们每个人的日常生活都息息相关。一个看似微不足道的改变，就有可能带来意想不到的灾难。对于全球变暖，现在啊有两个主要的误区：第一呢是全球变暖并不是什么值得担忧的事情；第二就是全球变暖与人类活动无关，我们的担忧和操心没有任何作用。而我则会用我的科普，一直与这两个误区战斗下去，呼吁更多的人重视全球变暖问题。好，这就是本期的节目，感谢您的收听，咱们下期再见。科学声音，本期节目的文稿啊，是由我们科学声音科普写作训练营第三期的营员陆鹏博士撰写的。陆鹏博士啊，目前正在著名的东京大学农学与生命科学研究科应用生命化学专业做博士后研究。这期讲霍乱的稿子，陆鹏博士呢就充分展现出了他作为一名科学家的严谨细致啊。本期文稿的参考文献的数量啊，多达三十四篇，里面提到的所有数据全部都有信源可查。我们会把这期节目的文稿和信源呢，在“科学有故事”的微信公号中发表出来。实际上，我们的写作训练营中，像陆鹏博士这样的科学家还有好几位。我的科普写作经验不仅对撰写普通人阅读的科普文章有帮助，我想呢，对于写论文或者学术专注也是有帮助的。因为良好的阅读体验对于任何文体都是需要的。而怎么提高阅读体验呢？是有一些对于所有文体都通用的技巧和方法的。我们第四期训练营的报名工作啊，将在十一月中旬开启，明年一月份呢正式开营。今天呢，我先做一点预热。如果您对我们的训练营感兴趣，可以咨询小黄老师，他的微信号和 QQ 都是1286019606。我记得啊，第三期训练营在开学前的一个月就迅速的招满了。啊，最后呢，别忘了我在喜马拉雅上又上了一个新的付费视频专辑，叫做《初中七至九年级理化生实验必修课》。这是我们科学声音与浙江教育出版社联合精心打造的，选取了初中教育中必须掌握的物理、化学、生物的科学经典实验，请最专业的实验老师来做示范，然后由我讲解的视频课程，它不仅能够帮助初中生提高应试成绩，我想呢，还能让初中生收获科学思维。好，废话完毕，咱们下期再见。